0: Plushcare.com slash weight loss. Economía pesada.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es Economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y bienvenidos a la zona donde el silencio es lo de menos, porque los problemas llegan solos. Y bueno, hoy nos acompaña el director de Ursus Energy, la consultoría especializada en temas del sector energético, mi querido y nunca bien ponderado Santiago Arroyo. ¿Cómo estás, Santiago?
0: ¿Qué tal Luis? Muy buen día, muy buen día a todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias por la invitación y estar de nueva cuenta al frente de estos micrófonos de este gran
1: programa. Un tema que desde cuando quería discutir contigo y es el asunto que en este momento nos azota: el sector energético mexicano. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos? ¿Para dónde jalamos? ¿Qué subimos? ¿Qué bajamos? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Cuál sería, digo, cuatro años después, cinco años después casi de la destrucción del sector energético de, de este intento de contrarreforma energética, los paneles con el TMEC, la ASEA? ...todos estos riesgos regulatorios... energético, probablemente el que peor... ...le ha ido en toda la economía mexicana... ...en todo el tiempo de un gobierno... ...¿cuál sería tu balance al día de hoy... ...de dónde estamos parados y para dónde vamos? ¿Dónde estamos
0: parados? Finalmente, yo creo que es un error... ...mencionar en estos momentos... ...que estamos en tiempos atípicos... ...finalmente, después de que se levantó... ...este velo de inactividad... ...de la pandemia... ...del encierro forzado que tuvimos... Pues bueno, yo creo que comenzamos a ver una nueva realidad y una nueva normalidad, no nada más en las actividades económicas, sino también en el sector energético. Son reguladores con distintas personas, con distintos rostros, y a estas alturas del partido, a cuatro años de esta administración, que también, desde mi muy particular punto de vista y como especialista en el sector energético, tampoco caigo en el error, o no me gusta caer en el error, de contar los tiempos sexenales, sino el tiempo es el que es, los tiempos son los que son y el contexto es el que tenemos. Y creo que dentro de este periodo de inactividad de la pandemia que nos hizo sentarnos uno, unos momentos, unos cuantos meses, reflexionar, replantear y reconstruir la forma en que vemos el sector energético en este momento. Tuvimos suficiente tiempo para podernos replantear Claro, vimos una destrucción de lo que antes conocimos, no vemos un proceso de transformación, sino más bien un proceso con una mentalidad y una ideología diferente. Y una de las grandes ventajas que tenemos nosotros dentro del sector energético, y tú bien lo sabes, mi estimado Luis, sobre todo por tu amplia trayectoria, claro, en este momento no es el mejor momento para llevar a cabo negocios a gran escala, sino eso es el, lo que debemos de estar nosotros pensando. Sabemos que el gobierno federal actual y muy probablemente la siguiente generación de gobernantes, incluso los de oposición, van a tener esta visión estatista de los grandes eh, sectores o de las grandes actividades económicas en materia energética. Sin embargo, la legislación ya vimos que no ha sido modificada, que es digamos la parte primigenia de nuestra industria, y lo que ha sido modificado de alguna manera, eh, para bien o para mal, han sido pues, todas las regulaciones secundarias. Entonces, con base en todo esto, si alguien quiere invertir aquí en México, debe de estar pensando más bien en una estrategia regionalizada, en una estrategia muchísimo más planeada, sobre todo en tiempos y en costos. Y vaya, eh, lo que nos depara es continuar, seguir trabajando, y seguir trabajando con lo que tenemos, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, esta empresa SEMPRA, que ha hecho un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, si hablemos de las grandes empresas, ya saben hacia dónde estar eh, mirando, hacia dónde deben de voltear, que es hacia las grandes empresas productivas del Estado, y bueno, obviamente, en esta eh, eh, dinámica de las grandes empresas, ese es el, el enfoque. Ahora, las medianas y las pequeñas empresas del sector energético no deben de estar mirando hacia estos grandes competidores o estos grandes participantes o factores económicos, porque jamás financieramente van a tener la fortaleza que tiene, por ejemplo, Sempra, Unenel, Hondestas, Engie, por ejemplo, por citar algunos. Pero sí pueden mirar hacia eh, sectores más regionalizados, más enfocados o más focalizados. Y de igual manera pueden también, incluso ya con ahorita la, esta pluralidad de este trabajo de federalismo energético que ha proliferado en los últimos años, en donde los estados y los municipios han comenzado a participar de manera más activa en el sector energético, creo que también ahí se abre un área de oportunidad bastante interesante y para continuar desarrollando finalmente, y con esto quiero ir concluyendo, aterrizando la idea, lo que estamos viendo ahorita es otra transición forzada, lamentablemente, pero es una transición que se llena de oportunidades, obviamente también de riesgos, y se agrega un elemento que nosotros pues no habíamos estado acostumbrados en el sector, siempre nos habíamos enfocado en, en cuestiones meramente técnicas, ahora tenemos que estar lidiando con un tema ideológico. Entonces, pues tenemos que trabajar con ello, y eso es lo que tenemos, el tiempo es el que es, y las circunstancias son las que son, y ese es el enfoque que yo creo que debemos de tener por lo menos para los próximos cinco años.
1: Estábamos acostumbrados a un sector que era valorado en sus propios términos, no necesidades de transmisión, necesidades de generación, necesidades de distribución. En el caso de electricidad, en el caso de hidrocarburos, pues, ¿cuánto tienes que producir?, ¿cuánto tienes que importar?, ¿qué es más barato?, ¿cómo es mejor?, el combate al guachicoleo, cómo lo enfrentas, ¿no? Entonces todo este paradigma que se tenía, digamos, hasta diciembre de 2018 cambia, como tú bien mencionas, con un elemento que nunca se había tomado en cuenta probablemente en los últimos 30 años y es este elemento ideológico. Siempre se había pensado en cómo el sector energético podría ser una palanca de desarrollo para todos, dejando atrás un poco la historia, o la triste historia de las ochentas, donde el petróleo era la llave de cambio, era la palanca de desarrollo, era la piedra de toque del país. El tema es que ahorita enfrentamos cosas muy diferentes, como por ejemplo los paneles comerciales con Estados Unidos, que además se van sumando cada vez más cosas. Primero se empezó con el tema automotriz, luego salió el tema de alimentos, ahora y tenemos pendiente el asunto del sector energético, ¿no? Los paneles comerciales por o derivados de las diferenciaciones que el Estado o el gobierno mexicano hace para con las empresas productivas del Estado en contra de la competencia y en contra de los socios comerciales, ¿no? Entonces. ¿Tú cómo ves esta parte que yo creo que ha estado más cerca y, y debe estar ya por reventar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el sector energético mexicano en los paneles comerciales?
0: Bueno, en este sentido, y me gusta traer siempre a colación eh, en este sentido ideológico, pero también esta parte del Temec, que es una cuestión bastante no coyuntural, sino es preocupante. Y me gusta siempre traer analogías a la mesa de discusión y yo veo el t como una olla de presión. Digamos, estos vecinos, esta relación de amor-odio que siempre nos hemos tenido, es la que está cocinándose en esta olla express. Y sabemos que utilizar una olla express siempre implica un riesgo, algo caliente, algo riesgoso, hay muchas presiones... Adentro se cocina algo muy sabroso, pero también este riesgo es de que explote y es nuestra cocina la que va a salir afectada, donde nosotros vamos a tener que limpiar. Si esto explota, el último en salir es el que apaga la luz y muchas veces el último en salir es el siguiente inquilino, es decir, la siguiente persona que vaya a gobernar junto con su partido político y todo su staff. Entonces, esta situación pues es un riesgo inminente y todo lo que conlleva porque finalmente limpiar todo este reguero en esta analogía culinaria pues implica un gasto impresionante para poder limpiar la cocina, arreglar la olla express y arreglar la propia cocina en los daños que pueda sufrir. Sin embargo, hay que tomar en consideración un punto bien interesante que sucedió entre los tres países y que trae una coyuntura política bien interesante. Los tres países están en periodo electoral. Yo, por lo que veo, más allá del fuego, vieron que la olla estaba súper caliente y atemperaron en un afán de que el de atrás paga. La administración Biden ahorita, pues, en cualquier momento nos puede subir el fuego. La administración Trudeau puede hacer exactamente lo mismo. Y obviamente nuestro camarada licenciado presidente también puede hacer lo mismo en uno de sus arrebatos ideológicos y viscerales que tiene de manera concurrente. Entonces, esta situación puede desbordarse en cualquier momento porque al final del día, y es algo que se me olvidó mencionar, es que también estamos viendo a la energía y al sector energético como un arma política. Y no nada más por esta administración, ya vimos que el señor Bartlett pues, lo utiliza básicamente como un arma política, lo ha estado utilizando de manera también muy hábil el señor Adán Augusto y ni se diga el presidente de la República. Sin embargo, hay gente muchísimo más inteligente, más fina en su trato y más estratega del otro lado de la frontera que también saben utilizar la energía como un arma. Ya lo hemos visto en episodios pasados con el presidente Trump. Entonces, en este afán de utilizar también esta olla express como un arma, puede ser que esta papa caliente que tenemos en el horno se pueda desbordar en cualquier momento. Sí, es una situación bastante crítica que a nivel negocios es una externalidad que difícilmente se puede sostener y ahorita al menos las grandes inversiones, estamos hablando todos estos megaductos que se están proyectando, estas inversiones en exploración y producción y también estas grandes inversiones que están anunciando ambos países en materia de energías renovables y de generación de electricidad se pueda venir abajo. Y como consecuencia también van a afectar de manera colateral a los sectores medianos y pequeños en escala. Pues ni hablar de la población, que finalmente amén de la población, la gente siempre es la que termina en este emparedado de poderes. Entonces, eso es un riesgo muy muy grande. Ahorita, de momento, le bajaron al fuego a esta hoy express en ese afán de que el de atrás paga. El republicano o el demócrata que venga más adelante es el que va a terminar solucionando o embarrándola. De igual manera, que el aliancista o el transformador, la tercera vía que le vaya a suceder a los que están ahorita van a tener también la oportunidad de arreglar las cosas o embarrarla y de igual manera, pero en menor medida, va a ser con este, el área conservadora, laborista o liberal de Canadá, quienes en su momento tengan también la oportunidad de poner una coyuntura para arreglarlo o en todo caso también para embarrarla. Entonces vamos a ver qué sucede. Finalmente hay que estar muy atentos en este tema del TEMEC porque no todo se ha acabado. Este año puede ser bueno, puede ser malo pero siempre las cosas pueden ser peor, y en el año 2024 las cosas se van a poner también bastante complicadas, sobre todo porque ese año precisamente es año electoral en Estados Unidos y también en México.
1: Ahora, ¿qué panorama se está viendo en el muy corto plazo con el tema de mec ¿Qué podemos decir de eso? Eh, una visión pragmática es
0: que van a llegar a una reina. Una versión optimista es que también se llegará a un arreglo benéfico para las tres partes, que eso es imposible que suceda, o al menos eh, no creo, digo, y en la forma de hacer negocios de los norteamericanos siempre van a sacar provecho de la situación. Y pues bueno, pues nuestros políticos no son los más hábiles en negociar a nivel negocios, ¿no? a, o al menos a nivel industria no son los más hábiles y ahorita también no tenemos el capital humano más avesado como para poder llegar a ese punto. Sí creo que vamos a llegar a los paneles, no va a ser ahorita, quizás en el 2024 estamos viendo que están pateando la bola, aunque ya no le toque al camarada al licenciado presidente, muy probablemente también vayamos a tener personas todavía muy ideologizadas con alguna tendencia hacia alguno de los
1: extremos del péndulo político. Déjame entender esto. Desde tu punto de vista, en este momento, para los tres gobiernos, los tres lo que quieren hacer es patear la bola para que sea el siguiente gobierno que se haga cargo de la bronca de los paneles del Temec. El asunto es, los tiempos del Temec se agotan, ¿no? O sea, tienen que entrar mucho antes a esta discusión. Iniciar el panel tiene fecha de inicio, pero no fecha de final, ¿o sí? Es correcto.
0: Por eso yo te digo, vamos a llegar al punto de que se inician los paneles, pero ya en estos paneles, ya entrando en materia de, de la controversia de carácter, digamos, cuasi jurisdiccional, ahí es donde vamos a encontrar estas coyunturas que van a poner en serios apuros sobre todo al gobierno mexicano, porque hay que recordar que quien invitó a la fiesta, pero también está desinvitando a todo mundo, es el gobierno mexicano. Entonces, aquí la cuestión va a ser bien, bien complicada para la Administración Pública Federal, pero también estamos omitiendo la parte de que puede ser utilizada como un arma política. Tanto demócratas como republicanos pueden utilizar el TEMEC en cualquier momento para amagar al gobierno mexicano y ganar votos en sus países. Esa es la, la cuestión, que, o al menos una externalidad que no creo que la industria, pero sí en el Vox Populi se está perdiendo de vista. Y también estamos perdiendo de vista que tanto los reguladores como el Poder Judicial de la Federación y en menor medida el Congreso de la Unión, también tienen, digamos, parte en el juego en donde sus acciones pueden definir el hecho de salvarnos o condenarnos. Si bien es cierto no tienen una injerencia directa en los paneles y aquí el responsable es directamente la Administración Pública Federal a través de la Cancillería, de la Secretaría de Economía y en menor medida la Secretaría de Energía, estas coyunturas o estas acciones que pueden ejecutar cualquiera de estos organismos también pueden condenarnos o mitigar o ayudar a mitigar las exigencias que hay por parte de los norteamericanos y básicamente también por parte de los canadienses, que son técnicamente cuatro. no Son cuatro exigencias. Bueno, la primera son las reformas a la ley de la industria eléctrica. La segunda son todo el tratamiento preferencial que se le da a Petróleos Mexicanos y CFE por parte de la Comisión Reguladora de Energía. La otra es el tema de petrolíferos, almacenamiento, calidad de productos y también el trato preferencial que se le da a Pemex específicamente por su procesamiento, o bueno, el resultado de procesamiento en el Sistema Nacional de Refinación, que ahí es donde pues la CRE le ha estado dando preferencia y también el otro regulador menos mencionado, pero que es el que ha causado también muchos dolores de cabeza, que es la CEA. Y finalmente tenemos el problema del de gas natural, este oficio que salió de Secretaría de Energía ordenando la escena gas, de alguna manera darle preferencia a CFE Energía y a Pemex Transformación Industrial, que bueno, esta última parte ya también en tribunales se ha echado para atrás y está languideciendo, entonces en cualquier momento este punto quedaría inacabado y ahí es donde viene la importancia del juego del Poder Judicial de la Federación y también de los participantes del mercado. Entonces, eh, también en el tema de la ley de la industria eléctrica, sabemos que también es latente, ya está en la lista de los asuntos a tocar por parte tanto de la segunda sala como del pleno, de los asuntos todavía pendientes, y con esta nueva, nueva administración que hay en el Poder Judicial de la Federación, pues también... Hay un panorama bastante positivo y ahí estaríamos de alguna manera también mitigando, no estoy diciendo que estaríamos curando, sino estamos mitigando también parte de los efectos adversos de la legislación que fue modificada en el año 2020-2021.
1: Yo entiendo que la única manera de evitar un panel comercial con Canadá y con Estados Unidos es cumpliendo con lo pactado en el Temec. Tú cumples con lo pactado en el t y te quitarías de broncas, no tendrías ningún problema. En Vamos a dejarlo más
0: sencillo, mi querido Luis, ni siquiera cumpliendo con lo pactado en el t cumpliendo con lo que está establecido en la ley de la industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos y obviamente en la constitución y en la ley federal de competencia económica. ¿Por qué tú crees que el gobierno de la
1: 4T de pronto se le olvidó lo que firmaba? Como si no se hubiera dado cuenta de lo que había firmado desde el principio. ¿Por qué esa idea de como si fuera el olvido de lo que estaba haciendo? Primero, tenemos un elemento ideológico, viene a jugar
0: la política, es, digamos, un participante más en la industria, lamentablemente. Y sabemos que la política no es nada inteligente, así como muchos de quienes la practican. Y sabemos que el presidente tiene fama de ser un político de gran envergadura. Entonces, a mayor medida de la política o de la experiencia política, menor medida en la habilidad de negocios, y en la habilidad de industria. Entonces, eh, eso pues al menos aquí en México así sucede. Y el político aquí en México dice una cosa y se desdice de otra. El presidente también es el más claro ejemplo de ello y ya ni digamos de sus funcionarios. Ese es el gran problema. Sí que tenemos que entraron los políticos a meter sus manos a una industria que pues siempre se mantuvo al margen de todos los cambios políticos y que ahorita pues ya estamos viendo cómo los políticos al meter sus manos pues se descarrila este tren del progreso que era la industria
1: energética del país. Yo concluiría con algo, me da la impresión de que teníamos un gran avance en lo que estábamos haciendo y de pronto lo que ocurrió fue estamos no sé si chocando nada más o si vamos en plena reversa. Yo creo
0: que este, sí nos dimos un porrazo de bruces en el camino. Hay quienes sí metieron reversa. Yo creo que eh, el sector gasolinero es uno de ellos que está metiendo reversa, lamentablemente. Pero otros sectores están como muy, muy afanosos en darle la vuelta a este obstáculo. Y eso es algo que se celebra. Pero al final del día es un obstáculo más, como los cientos de obstáculos que nos enfrentamos. Y siempre la visión de negocios es la que nos hace darle la vuelta, por eso es que el sector eléctrico ha continuado evolucionando, ni se diga el sector del gas natural, el sector del gas natural es uno de los que ha crecido más dentro de, de estas coyunturas, digamos de carácter política o transicionales. Como te digo, yo creo que el que puso, sí puso un freno y de plano, no nada más freno y algunos otros participantes han metido reversa, sobre todo con este exacerbado miedo a la Comisión Reguladora de Energía y exacerbado miedo a la CEA, pues ellos pusieron reversa y están regresando a los esquemas de antaño, ¿no? de antes del 2008. Yo veo que muchos están rodeando el obstáculo E incluso podría decirse que la propia Comisión Reguladora de Energía Está poniendo las bases para que también este obstáculo se le dé la vuelta Pero bueno, cada quien ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío
1: Y depende también mucho de la visión de cada uno Yo te voy a decir que yo nada más veo el vaso, pero bueno Muchas gracias, querido Santiago Director de Ursus Energy Una de las consultorías más interesantes que hay en el sector energético Muchas gracias no, muchísimas gracias,
0: mi estimado Luis. Un placer estar acompañándote este día aquí.
1: Pues esta es Economía Pesada, le agradecemos mucho. Por favor, su atención, suscríbase con nosotros, diviértase con nosotros. Si algo no lo entiende, avísenos. Aquí de todo lo vamos a hacer más bolas. Muchas gracias. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.